0: le pari du livre libre, c'est-à-dire la collection Framabook. Alors, avec nos invités aujourd'hui, donc Magali Garnero, Yann Carvran et Stéphane Crozat, on va essayer de vous présenter un petit peu ce pari des livres libres, donc la collection Framabook. Euh, Est-ce que, donc, je crois que je vérifie, ils sont tous là, ils sont tous là, donc on va commencer bah, peut-être par une présentation personnelle rapide, on va commencer sans doute par Magali Garnero, en une petite phrase Magali
1: alors, libraire sur Paris à, à Livre Ouvert, et je, je suis aussi administratrice à la Pré, Je membre de Framasoft.
0: Alors, à, à Livre Ouvert, c'est dans le 11e arrondissement de Paris, et le site c'est alivreouvert.fr. Euh, Stéphane Crozat
2: Bonjour, donc Stéphane Crozat, je suis membre de Framasoft, je suis prof à l'Université de Technologie de Compiègne, je suis également membre du chaton Picassoft et de l'association Scénarii, un logiciel libre de création documentaire. Merci Stéphane, on va préciser que Picassoft propose une
0: émission de radio hebdomadaire « La Voix est Libre », donc euh, de côté de Compiègne, sur Graphite FM, donc 93.9 FM, et sur Internet, sur radio.picassoft.net donc on vous encourage à écouter nos collègues. Et on va finir par Yann Carvran.
3: Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc euh, moi je suis écrivain, je ne fais que ça, et je suis membre de Framasoft maintenant depuis quelques années, où je m'occupe surtout de culture.
0: D'accord. Alors ah bah justement, la première question, ça va être pour toi, euh, Yann. Pareil, assez rapidement, quelques mots, euh, bah c'est quoi Framasoft pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore euh, Framasoft
3: Alors Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Souvent, on s'arrête là, mais moi je rajoute, et j'aime qu'on n'oublie pas, c'est aux enjeux des communs culturels également. Donc l'association a eu un, un gros coup de projecteur depuis quelques années puisqu'on avait lancé l'opération des Internet suite aux révélations de snowden où on proposait des alternatives basées sur des logiciels libres aux principaux services proposés par les GAFAM, donc qui nous enfin qui a, qui a entraîné la mise en place de de plusieurs dizaines de services en ligne qui sont très utilisés genre les pads euh, les, euh, comment le, le partage vidéo, euh, euh, le partage de liens, le partage d'images, etc., pour faire travailler en ligne. Et depuis quelques années, on a lancé une autre feuille de route qui s'appelle Contributopia, où l'idée, c'est de passer, de faciliter, d'outiller euh, la société de la contribution.
0: Écoute, très bien, merci euh, Yann. Pour en savoir plus d'ailleurs euh, par rapport au podcast, au format podcast, vous pouvez réécouter l'émission du 7 avril 2020. Nous avions pris des nouvelles de Framasoft avec euh, Angie Goyot qui travaille à Framasoft. Et un peu plus ancien, nous avions euh, Pierre-Yves Gosset, euh, donc c'était dans l'émission du 4 juin 2019, donc les podcasts hein, sur causecommune.fm et sur april.org. Mais le sujet du jour, euh, c'est donc euh, Framabook. Euh, les Framabooks sont dits des livres libres, parce qu'ils sont placés sous une licence qui permet aux personnes qui lisent de disposer des mêmes libertés qu'une personne utilisatrice de logiciels libres. Alors première question euh, bah, quand et comment est né le projet c'est-à-dire quand euh, quelle période et euh, quelle est l'idée initiale comment ça, ce projet a germé peut-être Yann et ensuite Magali qui je crois a participé un petit peu ou en tout cas des, a suivi un petit peu le démarrage Yann.
3: Alors, en fait la, la la collection est partie euh, enfin on parle de collection, mais on, on, moi je préfère parler de maison d'édition puisque à l'intérieur de Framabook on a plusieurs euh, plusieurs collections puisqu'on peut faire aussi bien du manuel, des essais, du roman et même de la BD, bon, de la BD noir et blanc uniquement, et de la BD tout de même. Et euh, c'est à la base c'est né euh, de, de l'envie de, de publier justement du contenu euh, livresque sous format papier. Et donc, il y a eu des collaborations qui ont été mises en place avec d'autres éditeurs au début pour pouvoir bah, créer les objets papier, puisque c'est quand même un métier à part entière. Et l'idée, c'était d'assister en faisant de la curation de contenu un petit peu. Et petit à petit, Jérémy Framabook a pris son indépendance. Et euh, désormais, on, fous, on fabrique nous-mêmes, entre guillemets, le papier. C'est-à-dire qu'on fabrique les fichiers qui permettent d'imprimer le papier. Et on se sert d'un prestataire extérieur pour faire l'impression à la demande, pour pouvoir diffuser le, le, les, les versions papier en plus des versions électroniques qui sont sur le site. D'accord, c'était en quelle année
0: le, le démarrage, à peu près
3: euh, Alors Moi, je moi j'étais pas encore, donc je crois c'est 2006-2007, quelque chose comme ça, vraiment pour les, les tout débuts. D'accord. Euh, Magali pourra confirmer.
0: Alors justement, Magali Garnero, toi qui étais au démarrage, en tout cas tu as, tu as vu le démarrage, notamment de ton côté euh, libraire aussi.
1: Alors au tout début, c'était en 2006, ça a été les premiers euh, Framabook, mais avec un autre éditeur. Et c'est qu'en 2011 qu'on est vraiment devenu éditeur papier où on a commencé à diffuser des livres qui pouvaient être d'autre part téléchargés gratuitement en PDF ou en ePub.
0: D'accord. Donc à partir de 2011, donc Framasoft c est devenu une maison d'édition de livres libres, donc on va y revenir un, peu, un petit peu sur, sur dans les détails. Euh, bah le premier point, c'est quand j'ai lu l'introduction que j'ai trouvé sur le site, donc donner les, les mêmes libertés qu'une personne utilisatrice de logiciels libres. Les personnes utilisatrices de logiciels libres se réfèrent à des licences de logiciels libres qui sont bien, bien connues, hein. Et dans le monde, on va dire du contenu non logiciel, il y a d'autres licences, type licence libre Creative Commons avec leurs différentes variantes. Quelles licences libres ont été utilisées, sont choisies et pour quelles raisons Parce que j'ai vu que c'est vraiment des licences, notamment, qui ne permettent pas, enfin qui n'interdisent pas plutôt, excusez-moi, la réutilisation commerciale ni même les modifications. Ce sont donc les licences qu'on considère comme les plus libres, permettant de réutiliser. Y compris pour des questions commerciales ou même en modifiant les œuvres qui sont produites dans le cadre de Framabook. Donc pourquoi ce choix de
3: licence libre au, euh, à ce niveau-là euh, Yann, peut-être C'est-à-dire que nous, on différencie vraiment ce qu'on appelle les licences libres et les licences de libre circulation. Donc les licences de libre circulation, c'est en particulier dans les Creative Commons, celles qui incluent le NC, donc non commercial. Et non dérivatives, donc pas de modification. Donc ça, ça permet de diffuser largement, mais l'utilisateur ne peut pas vraiment se rapprocher le contenu parce qu'il peut pas en faire ce qu'il veut. Il peut pas réécrire à la fin du livre ou bah, d'un roman faire une pièce de théâtre ou le traduire, par exemple. Donc nous, on accepte que les, les travaux qui sont sous licence libre. Donc tu as évoqué la licence Art Libre. Donc dans les Creative Commons, il y a la CC BY, CC BY-SA, il y a la CC0, hein, le domaine public volontaire aussi. Euh, C'est absolument compatible avec la maison d'édition donc parce qu'on veut garantir justement comme tu le disais euh, aux utilisateurs les, les, les mêmes droits que les utilisateurs de logiciels libres c'est-à-dire que les gens puissent utiliser le contenu pour en faire ce qu'ils ont envie d'un point de vue culturel donc on essaie de fournir également ce qui pourrait être des sources c'est-à-dire qu'on donne les, les fichiers LaTeX qui nous permettent de générer en particulier le PDF. Euh, et puis, bon, on est certains auteurs, euh, dont moi. Moi, je donne carrément mes, mes fichiers Markdown, qui sont les fichiers texte les plus simples qui soient, pour que les gens puissent les, les remanipuler facilement. Euh, je crois que Stéphane fait également la même chose. Donc voilà, il y a quelques auteurs. Il y a J également qui fait les BD, qui essaie de mettre à disposition le maximum de sources pour que les gens puissent ensuite créer à partir de la matière culturelle qu'on a proposée.
0: Oui, c'est-à-dire que ce qui est mis à disposition n'est pas simplement le produit fini, que ce soit en format PDF ou EPUB pour des liseuses, mais c'est le format source original. Donc on va rappeler, bon, LaTeX, c'est un langage et un système de composition de documents, Markdown, c'est un form formatage de documents, mais c'est des choses qui sont textuelles et assez simples, enfin assez simples, <rire> qu'on peut apprendre, et en tout cas, qui permettent de, de, de modifier. Et je vais préciser que sur les choix des licences libres rapport aux licences libres diffusion diffusion, dans l'émission LibraVo, on a fait exactement le, le même choix. Donc on a le même type de licence qui pour les musiques, donc des licences euh, CC BY, CC BY et ça, ou la licence Art Libre, euh, qui est née en France, je le rappelle, euh, peut-être en 2010 ou en 2011, mais je dis peut-être des, euh, des bêtises. Euh, Stéphane, euh, donc toi Stéphane Croza, tu ne fais pas partie de, de, de Framabook, mais tu es. Euh, tu es auteur, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu es enseignant-chercheur enseignant donc l'université de technologie de Compiègne, et par ailleurs, donc, tu écris au, au, aussi des livres. Ça nous, nous permet d'aborder la, euh, la politique éditoriale un petit peu de, de FramaBook. donc euh, Yann va la détailler, mais toi, en tant qu'auteur euh, qui, de un coup, écrit un livre, et tu, évidemment, tu nous expliqueras ses, ses, le titre du livre et le, et le sujet, pourquoi avoir choisi euh, la maison d'édition
2: FramaBook et pas avoir une, une maison d'édition autre Alors, euh... Euh, donc le, le livre s'appelle Trace et euh, effectivement pourquoi avoir choisi euh, euh, Framabook Eh bien alors j'avais déjà évidemment une, une attirance on va dire assez forte pour pour la culture libre par 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 mon parcours euh, mais et j ai, j ai, je suivais également l'ensemble des, des des travaux de Framasoft mais je dirais euh, le, le premier point, c'est effectivement de maximiser la diffusion, et je pense qu'on retrouvera aussi des choses que l'on connaît dans les logiciels libres, c'est-à-dire que, euh, en fait, on, 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 se, on se rend compte que le fait de le diffuser euh, sous licence libre à travers une maison d'édition, et eh bien, ça va permettre in fine au, euh, au roman de toucher euh, plus de personnes donc pour moi je crois que c'est vraiment le, le, le premier élément euh, ce que je savais pas à l'époque et ce que j'ai découvert depuis je sais pas, on pourra l'approfondir un petit peu mais c'est aussi, du coup ça ferait un autre argument c'est que in, in, en fait le, le droit d'auteur, euh, on peut considérer qu'il ne fonctionne pas aujourd'hui en, en termes économiques, c'est à dire que de toute façon il ne permet pas de rémunérer ou permet extrêmement mal de rémunérer euh, les, les, les gens qui produisent du contenu donc d'une certaine façon il n'y a rien à perdre pour ceux qui pensent que l'on pourrait perdre avec une licence libre et il y a tout à gagner en termes de diffusion
0: D'accord, on va parler euh, du modèle économique euh... Alors, remarquons, on peut en parler tout de suite on est, à, on est en mode de <rire> discussion euh, dans la... enfin, je vais, je, on va comme finir un petit peu sur la politique éditoriale parce que toi, tu, donc, tu nous as expliqué pourquoi tu t'es dit euh, finalement tu n'as rien à perdre, tu as quelque part beaucoup de choses à gagner en, 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 en proposant ton livre au côté euh, FramaBook. Euh, mais ton livre au trace n'est pas un livre euh, qui parle de logiciel libre directement, si je me souviens bien, ni de culture libre. C'est un livre euh, d'anticipation, on peut dire, c'est ça Oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, côté Frama Book, euh, donc plutôt Yann et Magali, euh, comment se fait le choix des livres que vous, euh, que vous allez choisir d'éditer C'est-à-dire qu'est-ce que, euh, -ce que, par exemple, vous proposez, est-ce que vous avez une catégorie de livres que vous avez, que vous avez envie, une thématique, des thématiques Est-ce que vous proposez, par exemple, des livres en cherchant des auteurs Ou est-ce que... Quand les gens vous contactent, ben vous, vous fixez par rapport à la, à une politique éditoriale que vous auriez fixée. Donc, est-ce qu'il y a une politique éditoriale vraiment euh, fixée au, au niveau des framboucs où finalement beaucoup de choses peuvent être euh, faites
1: Le cœur, le coup de cœur. Le coup de cœur. Ça, c'est la libraire qui parle de ça. En fait, la plupart des livres sont. C'est des auteurs qui vont être en contact avec des bénévoles. Donc c'est vraiment que des bénévoles du côté de Framasoft. Donc si un bénévole a un coup de cœur pour un livre, il va accompagner l'auteur jusqu'à la publication.
0: D'accord. Mais euh, Yann, est-ce qu'il y a. Euh, là c'est le coup de cœur, effectivement. Donc, mais est-ce qu'il y a quand même des, des limites ou est-ce que finalement, bon, tout à l'heure, tu parlais de bande dessinée, donc finalement, tout livre peut être édité euh, par un FramaBook à partir du moment où finalement. Euh, ça doit correspondre à un coup de cœur par rapport, sans doute. Est-ce que vous avez un comité éditorial, Je ne sais pas. Et ça doit évidemment être sous licence libre.
3: Oui. Oui. Alors, euh, le... effectivement, c'est important de le dire. Euh, donc, euh, c'est une, une partie de Framasoft. Il n'y a que des bénévoles. Hein, il n'y a pas de, de salariés qui s'occupent de, des éditions Framabook. Donc. Et... Il faut qu'il y ait une rencontre de la part d'un des bénévoles pour le projet qui est proposé, comme le dit Magali, parce que c'est lui qui va faire le travail d'éditeur. Donc, il faut avoir le, le temps et l'énergie de s'investir sur le projet. Après, d'un point de vue euh, très prosaïque, effectivement, alors on a une ligne éditoriale qui est de s'intéresser justement au commun culturel, à la culture libre, de façon générale. Donc, c'est très plastique comme définition de l'éditoriale. C'est-à-dire qu'on a envie que les, les gens qui viennent proposer des livres, soit réfléchir sur des problématiques qui gravitent autour des questions des communs culturels et du libre, ou qui que ce soit des ouvrages techniques, sur des logiciels libres par exemple, si c'est de, de de la fiction, bah qui y ait une réflexion sur la forme ou sur le fond de la part de l'auteur qui concerne quand même le libre. J'en suis aussi un exemple, hein, puisque bah, Framabook est aussi un, un bon terrain de recrutement pour Framasoft, puisque je suis rentré par Frama, Framasoft par Framabook, comme Stéphane. Moi, j'écris des romans policiers qui se passent pendant les croisades. Donc, ça a l'air extrêmement éloigné. Sauf que j'avais été publié chez un éditeur tradi traditionnel. Euh, j'avais euh, deux de romans déjà de, publiés, et je voulais récupérer les, les droits de mes romans pour les mettre sous licence libre. Et j'avais envie de le faire avec un éditeur, parce que je pense, comme Stéphane, que c'est important de travailler avec un éditeur quand on est quand on est auteur, on est un petit peu né dans le guidon, on est un petit peu tout seul. Et donc, euh, bah, je cherchais quelqu'un qui puisse m'assister. C'est là où j'ai rencontré euh, donc Framabook. Et ce qui a intéressé Framabook au début, c'est que j'étais un auteur qui venait de l'édition traditionnelle, qui avait envie de passer. Ces, ces, ces textes sous licence libre pour comme disait Stéphane augmenter la diffusion etc et bien maintenant l'intégralité de, de mon œuvre romanesque en tout cas tout le monde est, est publié par Framabook, puisque c'est dans la continuité et effectivement a priori on peut se poser la question de quel est le rapport entre le Moyen-Orient des croisades et le monde du libre c'est parce qu'il y a vraiment eu une, une volonté politique de ma part et d'expliquer aussi pourquoi je fais ce choix etc de, de, de quitter l'édition traditionnelle pour faire de la culture libre D'accord. Euh, je vais juste te poser une question et je vais, après je vais vous
0: poser une question collective parce que tu as employé plusieurs fois le mot euh, « commun culturel ». Est-ce que tu pourrais nous expliquer en petite phrase ou deux hein, ce qu'est un commun culturel
2: euh,
3: Alors Une phrase ou de deux, c'est un peu dur. Euh... <rire> C'est-à-dire bon. que voilà, je, je, je pars du principe que la culture n'est pas un produit, que la culture c'est quelque chose qui est le, le résultat d'une interaction en... Voilà, euh, au sein de la société, et que ça appartient donc à tout le monde et à personne en particulier, qu'on en a qu'un droit d'usage, hein, et que je suis donc euh, pour promouvoir la culture comme quelque chose qui n'appartient à personne, qui sur lesquels il ne doit pas y avoir des enclosures, et que tout le monde puisse se l'approprier pour ensuite s'en servir pour faire son propre langage. Donc il n'y ait pas de propriété lucrative, qu'il n'y ait qu'une propriété d'usage, pour faire extrêmement rapide et, et court. D'accord.
0: Je pense qu'on consacrera un jour une émission complète à, 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 à cette thématique des communs, parce que c'est quelque chose qui est effectivement pas simple à résumer, même si tu l'as si tu l'as bien fait, mais il y a plein de il y a plein d'implications derrière. Donc ma question collective, parce que euh, on a parlé d'éditeur euh, je est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle que joue un éditeur entre l'auteur ou l'autrice et la maison d'édition, parce que ce n'est pas uniquement le fait de recevoir un bouquin et de dire « ah, c'est bien ou pas ». Qu'est-ce qu'apporte qu le, le, la maison d'édition euh, On va commencer par Magali, parce que ton expérience de libraire à un, un point de vue, et ensuite Stéphane, euh, par rapport en tant que lui, auteur, et puis Yann, après, du côté euh, maison d'édition Framabook.
1: Alors, un éditeur, c'est déjà celui qui va choisir les livres. Donc, pour le choisir, il en reçoit énormément, il y a souvent un comité de lecture... Après, on choisit le livre, on rencontre l'auteur, on va retravailler l'œuvre avec, puis on va la mettre en page, on va la rendre accessible, on va la mettre dans différents formats, puis on va contacter alors un diffuseur, distributeur ou directement des libraires pour pouvoir les mettre en vente. Après, on va gérer les stocks de, de livres qui, euh, qui ont été imprimés et puis bah, récupérer ce qu'on appelle des retours, c'est les invendus des livres. Et là, j'ai résumé
0: en une phrase. Super, Magali. Si on peut faire des projets, j'étais très fort pour faire des phrases super longues, la phrase se terminant juste par un point à la fin. <rire> Stéphane, toi, dans ton expérience justement avec le, ton processus d'éditorial, euh, avec qui as-tu été en contact côté Framabou et comment ça s'est passé euh,
2: Donc, le, mon, mon éditeur, moi, c'était euh, Goofy. Euh, donc je vais je vais je vais y revenir euh, un, un, un petit peu. Je me, je me permets juste de revenir sur la, la question que tu as posée avant, qui est directement en lien dans les dans les critères en fait pour pour éditer un livre chez Framabook. Il y a le fait de rechercher un éditeur. Ça c'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai aussi vu euh, chemin faisant. C'est qu'en fait il y a pas mal de gens qui qui ont juste envie quelque part d'avoir une un petit peu une caisse de résonance ou d'avoir un livre qui euh, qui est qui est diffusé. Et ce qu'on m'a dit dès le début et on va voir que c'est la vraie valeur ajoutée, c'est qu'en fait l'enjeu c'est aussi de rechercher et eh bien un regard critique, une volonté de, de voir en fait son travail modifié, amélioré, etc. Donc ça, c'est vraiment un, un, un point super important. Il y a cette volonté de rentrer dans un processus éditorial, et pas juste, en quelque sorte, de faire valoir euh, euh, son écriture. Donc, par rapport à mon expérience, bah, je, vous, je vous en touche deux mots, justement, avec, euh, avec Goofy. Euh, en fait, ça, ça a commencé hein, quand j'ai pris contact avec, euh, avec Framabook. Donc, faut envoyer euh, un petit projet de une ou deux pages qui décrit un peu l'ouvrage, le, le, en plus euh, de ce qu'on a écrit. Pour moi, c'était euh, une première version. Euh, et puis, donc, à partir de ce moment-là, la première chose qui se passe, c'est qu'on reçoit un gros gros mail de. Euh, alors Moi, c'était Christophe Mazuti qui me l'avait envoyé, euh, qui reprend en fait la synthèse de plusieurs lectures. Donc, ça veut dire que j'avais déjà été lu par. Euh, bah, je sais pas exactement par qui, mais par quatre cinq personnes, il y avait Yann dans le lot, je, 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 je crois me souvenir. Euh, et puis euh, ensuite, donc, Christophe euh, m'avait donné, enfin voilà, avait pas mal insisté justement sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait d'accepter euh, la critique des modifications et de rentrer dans un processus éditorial. Et ensuite, eh bien, euh, je suis rentré dans un cycle euh, euh, infernal ou vertueux euh, avec Goofy. Et euh, en fait, bah, ça c'était des échanges euh, quasiment tous les jours. Hein, tous les deux, trois jours, on s'envoyait des mails. Euh, J'ai envoyé des versions, il me renvoyait des, des, des propositions de correction. Je renvoyais des choses, etc. etc. Donc le travail de l'éditeur, euh, pour moi, là, concrètement, ça a été à peu près 30% d'ajouts. Euh, à ce que j'avais envoyé, ça a été des modifications euh, assez euh, importantes, au sens où, euh, ben bah voilà, des personnages qui ont été euh, améliorés, euh, des trames qui ont été un peu mieux ciselées, etc., etc. Et donc, et c'est là-dessus que je conclus. Pour moi, c'est du coup il y a un vrai, vrai boulot d'éditeur, euh, c'est-à-dire qu'à la fin, je pense que ce que j'ai publié est bien mieux que, que ce que j'ai envoyé au début.
0: Ouais, super, je vais laisser Yann finir sur la partie rôle de l'édition, ensuite on fera une pause musicale et après la pause on verra un petit peu sur les aspects économiques, donc Yann sur ce rôle d'éditeur est-ce que tu veux ajouter quelque chose
3: Oui, juste un détail C'est les gens ont tendance à prendre euh... Framabook pour l'éditeur du libre, mais on est un éditeur de libre, c'est-à-dire qu'on fait du libre mais il y a... malheureusement il n'y a presque que nous, mais il y en a d'autres qui le font Voilà, on n'a pas vocation à publier tout ce qui est sous licence libre, on, on essaye vraiment de d'accompagner, comme le, le disait Stéphane, et comme ça repose que sur les énergies bénévoles, bah parfois, il euh, y en a pas beaucoup. Et donc, du coup, on, peut, on, on refuse quand même énormément de projets parce que, comme je disais, il faut qu'il y ait un éditeur qui se propose, même si le livre nous a l'air intéressant. En ce moment, on est en train de discuter sur un projet qui nous a été proposé. Le projet a l'air intéressant, mais il s'avère que personne parmi les gens disponibles ne se sent les compétences pour l'accompagner suffisamment. Donc, ça va sûrement se, se terminer en, en refus parce qu'on a envie d'accompagner et de faire ce que dans beaucoup de maisons d'édition traditionnelles des éditeurs ne peuvent pas faire parce qu'ils ont la culture du chiffre malheureusement qu'on hein, les oblige hein, c'est pas, pas par choix et donc quand ils ont euh, des dizaines d'auteurs à suivre bah, ils n'ont pas le temps de faire le suivi éditorial nous on, on a le luxe de pouvoir se le permettre parce qu'on est bénévole finalement au sein d'une structure associative D'accord, super.
0: Écoutez, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Une étincelle par l'eau. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute Cause Commune, 93.1 FM. La voie des possibles. Cause Commune,
4: 93.1. N'en n'est pas peur d'être seul qui fait des étincelles étincelles qui t'a déçu sans elle tu seras la plus belle moi je roule sans gêne, j'ai graines des graines de mots autour du cou à mon tour de taille je tourne la tête à tout ceux qui s'en mêle belle être une madone qu'on enferme dans l'oubli je veux qu'on me chante comme fredonne jusqu'à l'insomnie ils seront tous à mes pieds la tête tour à tournoyer je veux pas qu'on m'enterre sur terre avec mes étoiles j'espère Toi
0: D'écouter une étincelle par l'eau disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. CC c'est et ça. Vous retrouverez les références sur le site de l'april.org et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune La Voix des possibles 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc nous allons poursuivre notre discussion sur le pari du livre libre, donc avec la collection Framabook avec nos invités, donc Stéphane Croza, Magali. Garnero, Yann Carvran. Euh, donc, juste avant la pause musicale, nous parlions un petit peu donc, euh, du rôle de, de la maison d'édition et de la personne qui accompagne euh, l'auteur ou l'autrice pour arriver à, à, à produire un livre. Et en tout début d'émission, on a évoqué très rapidement la notion de droit d'auteur et autres, mais on va y revenir un petit peu, parce que j'ai lu donc, sur le site, je crois, « Le pari du livre libre, c'est non seulement réussir à créer une collection de qualité, mais aussi arriver à rendre le modèle économique viable ». Bah Déjà, donc première question toute simple, c'est quoi le modèle économique de la maison d'édition donc Peut-être que Yann veut commencer.
3: Alors, c'est très simple. Pour l'instant, on ne cherche pas à générer de l'argent avec la structure de la maison d'édition puisqu'on a la chance de faire partie d'une association qui est financée par le don. Donc, on ne cherche pas la rentabilité sur chacun des titres, ce qui nous permet de passer du temps puisqu'on est, on est des, des bénévoles. On n'a pas de centre salariés non plus qui est affecté sur le, le projet. Et donc, l'idée, c'était d'arriver à trouver des outils qui soient pratiques, efficaces, pertinents. Euh, le problème, c'est que on a un peu tout testé et ça change absolument régulièrement. Et on, on aurait aimé, dans l'absolu, pouvoir proposer des sets d'outils qui puissent servir à des petits éditeurs, par exemple, des petits éditeurs indépendants. Mais euh, finalement, on se rend compte que les, les pipelines de production sont tellement spécifiques selon les individus, les besoins, les, les, les auteurs, les autrices... On a été obligé régulièrement de modifier en fonction des contributeurs, des contributrices, parce qu'il y en a qui sont à l'aise avec l'informatique, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment réussi, justement, cet aspect-là de l'envie qui y avait. Et donc, je pense que finalement, on est en train d'assumer ça et de se dire qu'on est plus une maison d'édition d'expérimentation, de tests, de propositions, et de profiter du statut associatif pour justement expliquer que bah, on a le luxe de pouvoir tester des choses qui peut-être ne fonctionneront pas, mais qui peut-être déboucheront sur des possibilités qui pourront être offertes à d'autres, puisque bien sûr, tout est toujours diffusé de façon transparente et ouverte.
0: D'accord, donc ça c'est le point de vue, on va dire, de la maison d'édition, euh, du point de vue de, de l'auteur ou de l'autrice. Donc toi Yann, tu es hosteur, mais on va commencer par, euh, par Stéphane, je crois, je crois me souvenir Stéphane, alors je ne sais plus quelle expression as employé tout à l'heure quand tu parlais des, des droits d'auteur, je sais plus, mais tu vas la retrouver sans doute, euh, tu n'avais tu pas l'air d'y de, de, de croire beaucoup, et notamment donc la question sur est-ce que, euh, alors d'ailleurs ça va... Ça va me à une question. Attends, je prends mes notes parce qu'en préparant l'émission, j'ai reçu des propositions de questions. Il y en a une qui est en lien avec le sujet, donc euh, du modèle économique et de la rémunération. Notamment, c'est bah, comment gérer la question donc, des, des droits d'auteur, là, dans, dans le terme juridique, et notamment s'ils sont. Euh, s'il y a plusieurs personnes à être intervenues sur le livre, mais avec un travail inégal. Donc, déjà, première question, Stéphane, comment toi tu, au niveau de la gestion des droits d'auteur, comment ça se passe Et question plus générale, s'il y a plusieurs personnes qui interviennent sur un livre, comment se passe la, la gestion des droits d'auteur Donc, c'est euh une question qu'on a reçue avant, en
2: préparation de l'émission. Stéphane Croza. Alors, euh, concernant les, les droits d'auteur, ce que j'ai dû te dire tout à l'heure, c'était que ça ne marchait pas. Hein enfin, en gros, oui, je crois un truc comme ça. Ouais. <rire> en gros, aujourd'hui, il y, y, y a un principe de départ qui est que c'est censé protéger les gens qui créent pour ensuite euh, amener à les rémunérer, mais euh, ce n'est pas, pas sujet de cette émission d'approfondir ça, mais en fait on se rend compte que dans à peu près euh, tous les domaines, que ce soit, c'est particulièrement en littérature, mais que ce soit également dans la musique, etc., mais en fait il y a quelques stars qui en vivent, euh, et puis une grande, grande majorité des gens qui euh, qui ne touchent presque rien, et Yann pourra nous, nous redonner ça, ou peut-être Magali plus en détail, mais je crois que les revenus moyens d'un auteur, c'est euh, 100 euros ou 200 euros par, par, par an euh, de droits auteur euh, alors de ce point de vue là Framabook ne fait pas mieux du tout <rire> euh, donc du coup en fait le, le, le modèle de rémunération et eh bien aujourd'hui euh, euh, il euh, il, il, ne, il ne fonctionne pas hein. il, y a, il y a aucun auteur chez, chez il ya aucun auteur chez, chez Framabook euh, qui est en mesure de, de gagner sa vie avec ça euh, mais en revanche et eh bien l'idée c'est justement d'aller explorer des euh, comme le disait Yann des, des, des choses euh, parmi ces choses, il pourrait y avoir effectivement le fait de, de, de financer en quelque sorte, a priori, euh, peut-être d'explorer des, des crowdfunding. Une autre piste également que l'on a évoquée, pas, pas encore concrétisée, euh, mais que j'aimerais bien à nouveau euh, ré réactiver pour euh, mon, mon prochain roman, et eh bien c'est des idées de coédition euh, avec des maisons d'édition euh, qui, euh, qui ont, voilà, qui ont, disons, qui ont euh, un peu plus de, de notoriété, euh, de la présence en librairie, pour essayer de combiner, et eh bien, euh, la logique de la diffusion libre, par exemple sur les versions électroniques, et essayer de trouver des modèles un petit peu plus rémunérateurs euh, sur le papier. Avant de passer
0: la parole à Magaline de demander son avis sur ce sujet-là, si je me souviens bien pour avoir, quand j'ai préparé l'émission, les contrats de diffusion du FramaBook ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire justement qu'ils laissent la possibilité entière à l'auteur ou l'autrice, euh, l'entière maîtrise des modes de diffusion, et donc de choisir de, de générer différents contrats, enfin de, de traiter différents contrats avec différentes
2: maisons d'édition. C'est bien ça dont tu parles Exactement, hein. donc euh, j'aurais pu le préciser avant, mais Framabook reverse donc 15% euh, de, de, des revenus des ventes des livres papiers aux auteurs, ce qui est plus que les, les maisons d'édition traditionnelles. Euh, on a la possibilité effectivement de, de mettre en place une logique de, de dons pour essayer d'avoir des, des revenus complémentaires, et puis comme tu l'as dit, on peut, euh, et ça fait partie des, aussi des objectifs de Framabook, essayer de, de se faire éditer par ailleurs euh, dans une logique non exclusive.
0: D'accord. Euh, BookNet, c'est quoi ton, ton avis, toi, en tant que à la fois libriste et puis libraire aussi
1: bah Déjà, il faut savoir qu'il n'y a que les livres sous format papier qui sont vendus. Euh, si vous les voulez voler sous autre format numérique, PDF ou ePub, c'est gratuit. Donc déjà, rien que là-dessus, les auteurs ne touchent rien. Donc c'est bien aussi de le signaler parce que notre cible, la plupart des acheteurs de Framabook sont des informaticiens qui disent plus sous numérique que sous format papier. Après, c'est aussi difficile de vendre des Framabook parce qu'on ne les trouve pas forcément en librairie. C'est pas pour rien qu'en 2011, quand l'éditeur Framabook est né, j'ai dit « moi, je les vends en librairie » parce que je les achetais par en vente libre. Et à l'époque, déjà, les frais de port étaient assez, euh, assez importants. Et donc, je me suis dit « si je les ai en stock, je pourrais inonder toute l'île de France et de permettre aux libraires de ne pas payer de frais de port ».
0: J'avais une question justement sur la... comment on accède au Framabook euh, et en version euh, numérique, c'est-à-dire PDF, euh, EPUB, donc c'est pour les liseuses. Donc. Comme tu l'as dit, c'est sur framabook.org. Euh, je crois qu'on n'a même pas cité le nom du site. Hein, Excusez-moi. C'est framabook.org euh, où vous pouvez trouver les framabooks sur lesquels il y a la version qui sont disponibles. Alors euh, Je crois me souvenir qu'il y a une page où on peut faire un don, mais je ne suis pas sûr, peut-être. Vous, vous me corrigerez. Et donc Sur la version papier, aujourd'hui, euh, principalement, donc c'est via vers, vers via le site dont tu as parlé tout à l'heure, donc envente-libre.org sur lequel on peut commander des versions papier et on le trouve dans quelques librairies dont la tienne apparaît. Donc on va rappeler le nom, hein, c'est livre ouvert et l'adresse Magali c'est 171 B Boulevard Voltaire, c'est ça
1: C'est exactement ça. On peut aussi les commander chez Lulu.com qui en fait est notre imprimeur.
0: D'accord, donc d'un point de vue technique, tout à l'heure, quand Yann, je crois, parlait de l'impression, impression à la demande, je crois, si je me souviens bien, avec des prestataires, votre prestataire, donc c'est lulu.com, qui vous permet en fait que quand vous êtes sur Framabook et qu'on a une version papier ou sur en vente libre, euh, en fait, c'est l'impression à la demande et euh, c'est lulu qui, euh, lulu.com, qui euh, imprime le, le
3: document et, et l'envoie. C'est bien ça, Yann Oui, c'est ça. En fait, sur le site Framabook, vous avez des liens pour télécharger les donc les fichiers de, de livres électroniques, le fichier PDF, les sources LaTeX dont je parlais tout à l'heure, et un lien mmh. vers notre boutique Lulu où vous pouvez commander la version papier, en sachant qu'après tout tout est pris en charge par Lulu pour le l'acheminement, la faire enfin, l'impression, l'acheminement, la livraison et tout ça, c'est le prestataire extérieur qui s'en occupe. Parce que en tant qu'association, on n'avait pas les moyens humains de, de gérer du stock, de, de faire de l'impression et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a, on a préféré faire de l'impression à la demande.
0: Alors, D'accord. Euh, j'ai une petite question technique là, vu que tu viens de parler de la tech, euh, donc est un langage, un, un système de composition de documents. Donc, dans la préparation de l'émission, j'ai reçu une, que une question technique sur les livres multilingues, donc dans plusieurs langues. Est-ce que donc les scripts vous il y a des personnes euh, qui maîtrisent le, qui est capable de faire des livres multilingues Je ne sais pas si l'un de vous euh, est capable de répondre.
3: Alors moi non. Euh, on a des gens qui sont relativement compétents en la tech. Je pourrais pas répondre comme ça. On n'a jamais eu été confronté au cas en tout cas. Donc je, je je pourrais pas. Voilà, il faudrait que la personne nous, nous envoie un message par le le, le biais de contact.framasoft.org par le formulaire en disant pour Framabook et on pourra lui répondre parce que là à froid je je pourrais pas répondre. Par contre j'aimerais bien revenir sur la question du, du droit d'auteur euh, s'il y a le temps. Alors, en fait, j'allais justement... Euh, parce que j'ai vu que de, tes, tes, tes dernières publications,
0: donc il y a un billet de blog sur euh, FramaBlog, euh, donc on mettra les références évidemment euh, sur le site de la radio euh, Coscommune.fr, mais sur le site de l'April.org, Apri où tu expliques euh, ton choix pour tes dernières euh, publications. Donc justement, sur cette question du droit d'auteur, euh, toi tu as dit tout à l'heure en fait, alors, je ne sais plus quelle expression pareille tu as employé euh, euh, par rapport à ça, j'aimerais bien connaître ta position, toi, en tant que Yann Carpent si cette position que, que tu as expliquée en préparant euh, est la position officielle de Framasoft
3: Enfin, de Framabook en tout cas. Oui, alors, quand on n'a pas le droit d'auteur, j'ai peut-être utilisé le mot « imposture », c'est peut-être celui-là. C'est possible, <rire> et, euh, oui. Oui, c'est-à-dire que je... Alors, ce qui pourrait paraître un petit peu déconcertant, vu que je, je suis écrivain, euh, je, je suis farouchement contre le, le droit d'auteur, qui, pour moi, relève justement d'une imposture intellectuelle, euh, et euh, qui, pour moi... Euh, infuse de façon très sournoise des, des concepts de capitaliste finalement dans la façon de voir le monde en tant qu'auteur et euh, en le faisant comme un, une espèce d'horizon indépassable c'est-à-dire que si je veux pouvoir vivre de mes écrits, il faut que j'ai une vision de capitaliste, hein. c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett hein. pour lui les écrivains sont les meilleurs capitalistes qui soient, euh, personnellement je cite souvent Jean Zay qui euh, dans les années 30 a préconisé de faire une loi qui considère l'écrivain comme un, un ouvrier, un prolétaire dont le règlement est différé seulement avec des contrats d'édition extrêmement stricts donc voilà, moi je suis farouchement contre le droit d'auteur et donc j'ai proposé à ce que mes quatre derniers livres qui sont sortis il y a 15 jours là, hein, chez Framabook, il ben, n'y a pas de contrat d'édition parce que justement, comme ce sont des ouvrages sous licence libre, a priori, il n'y a pas de besoin de contrat d'édition. Je ne suis pas le premier à le faire. Hein. David Revois l'a fait pour une BD avec Glena il y a déjà quelques années. donc Il n'y a pas besoin de faire de contrat d'édition pour que Framabook puisse légalement imprimer les ouvrages. Et donc Vu qu'il n'y a pas de contrat d'édition, il n'y a pas besoin de me rémunérer sur les ventes que Framabook va faire. puisque Moi, ça me regarde pas. J'ai mis une œuvre sous l'essence libre, et il se trouve que Framabook qui m'a aidé à les mettre en forme, les édite aussi, c'est tout. Donc, euh, l'idée, c'est justement d'essayer de décorréler le revenu des gens qui essaient de faire du contenu culturel de la vente, euh, selon des principes capitalistes euh, des supports de cette culture en fait voilà moi je, je trouve que ça pose vraiment un problème de vision du monde et donc euh, bah, j'essaye de proposer de le décorréler donc le seul moyen c'est de supprimer le droit d'auteur et donc j'en parlais au début là bah, peut-être de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des formes de mécénat euh, Stéphane, on, on parlait un petit peu tout à l'heure de, de crowdfunding, d'appel de, aux dons. Ça marche très, très, très mal en littérature, hein, d'expérience, euh, ce que j'ai pu voir. Euh, moi, j'ai un appel aux dons ouvert depuis euh, pff, des années. Euh, je, je dois gagner à peu près 12 euros par mois de dons réguliers, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, euh, ça marche extrêmement mal parce qu'on n'est pas dans pour la littérature dans le cadre d'une du, culture qui est facilement diffusée sur les médias sociaux, etc. Donc on n'est pas du tout dans l'instantanéité. Hein. Lire un bouquin, ça prend du temps d'en de, faire la critique, d'en parler, etc. Donc on est vraiment sur un temps long qui ne correspond pas du tout aux habitudes actuelles. Donc c'est très compliqué d'arriver à mettre en place finalement un revenu ce type-là. Mais je trouve ça intéressant voilà, de, de dire... La vente de livres papier ne rapporte rien à l'auteur, on essaie de trouver une autre solution, et c'est peut-être la société, c'est peut-être pas à Framabouc de trouver la solution de comment me, me rémunérer, c'est peut-être à la société
2: d'y penser. Stéphane, je vois que tu veux réagir, vas-y. Ouais, c'est juste pour rebondir sur effectivement le, le ce que ce que disait Yann hein, sur le, le, le la vision capitaliste, c'est-à-dire qu'à un moment on, on est quand même dans un truc un peu bizarre, euh, je trouve à la base dans dans la culture, c'est-à-dire qu'on fait on fait d'abord ça, euh, je pense pour euh, l'immense majorité par plaisir et par envie d'être lu, écouté, vu, etc. selon selon ce que l'on fait et en fait on se retrouve avec un espoir euh, un peu absurde de se dire on fera peut-être partie des 1 pour 1000 ou des 1 pour dix mille euh, qui euh, qui euh, qui arriveront en vie parce qu'il y aura de la chance, etc. On peut se faire croire du, du talent, mais peu importe. Euh, et du coup, c'est quand même un, un contrat un peu absurde. Quoi, On part avec juste une envie euh, et puis on arrive avec ce, ce, ce désir de faire partie d'une toute toute petite élite. Et du coup, effectivement, c'est il y a, y, a, y, a, y a un truc assez malsain là-dedans. Alors évidemment, hein, moi, j'ai un, un, un métier, j'ai un salaire par ailleurs, donc c'est assez facile de 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 enfin voilà de ne pas trop se préoccuper de ça. Mais comme le dit Yann, il y a vraiment un enjeu à se préoccuper. Mais par contre, il est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas les réponses mm
3: et, et pour finir de répondre à ta question, euh, donc ça c'est ma position personnelle que je pousse quand même un petit peu à Framabook depuis quelques temps, et euh, donc on a convenu de le faire là pour euh, mes bouquins qui, sont, qui viennent de sortir, et on, on envisage justement de se tourner, on en a parlé en fait à l'AG en début d'année, et on devait en parler lors de, de, du Framacan qui malheureusement euh, à cause du Covid a été annulé, mais euh, l'idée ça va être certainement de systématiser ça, de le proposer, pour essayer vraiment de, de y ait cette rupture finalement entre le fait de, de, de vendre un objet physique et de le lier à la rémunération du, con, du créateur de contenu culturel.
0: D'accord. Il nous reste même pas trois minutes. Magali, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce point-là avant peut-être ma dernière question Je ne crois pas, non. D'accord, alors je précise que Yann euh, donc je le dis sur le Framablog détaille encore plus euh, ce qu'il vient de dire et notamment il renvoie euh, dans les exemples possibles d'inspiration aux travaux de Bernard Friot et du réseau euh, Salariat, donc je vous encourage en tout cas à aller lire ce billet de blog et je pense qu'on consacrera une émission sur ce thème là qui est effectivement plus large que simplement celui qu'on aborde aujourd'hui, donc là il va nous rester 2 minutes 30 euh, bah j'aurais voulu vous demander est-ce que vous avez des conseils de lecture de Framabook actuel en dehors évidemment du livre Trace de Stéphane Crozat de, des, des quatre livres que viennent de, qui viennent d'être publié par euh, donc euh, Yann Kita des textes courts dans l'univers Hexagora, donc et autour, si j'ai bien compris, du monde médiéval, et du fameux, évidemment, Framabook, Guide Libre Association, euh, coédition April, euh, et euh, Framasoft autour des logiciels pour le monde associatif. Que vous avez un ou deux conseils de lecture ou simplement quelque chose à rajouter en 30 secondes chacun
2: Allez, je me lance. Du coup, évidemment, si on donne des conseils, ça fera des euh, ça fera des jaloux. Mais moi, j'aime beaucoup les grises bouilles Et euh, j'ai beaucoup aimé également le premier roman de, euh, de Pouillot. Donc voilà, deux, deux conseils, mais ça n'exclut pas les autres. Hein. Le, le Polar de Fred Urbain, le Working Heroic Fantasy de G, etc. Allez, je, le
0: Polar de Fred Urbain, c'était vieux flic, vieux voyou, je crois de mémoire le titre. Quelque chose comme ça, j'ai ai beaucoup
3: aimé. Euh, Stéphane, Yann, euh, Stéphane, est-ce que tu as un conseil de lecture ou autre chose à ajouter ah, Dans les Framabook, moi j'ai dit, lisez Pouillou, comme ça, ça va peut-être le motiver à revenir à l'écriture. Parce qu'il s'est arrêté, il, a, il avait promis huit volumes et il s'est arrêté en cours. Ok, merci.
0: Magali, tu es la dernière.
1: Alors, vous m'avez cité Pouillou, vous m'avez cité Fred Urbain. Du coup, je voudrais parler de Lily Bourriot, qui était une jeune autrice, qui avait un livre qui s'appelait Dormir debout, qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est vraiment pas mal. Et puis, bah. Les Framabooks, ce n'est pas que des romans, hein. il y a aussi des essais. Et euh, dans les derniers essais qu'on vend bien, il y a Liberté numérique, donc c'est pour avoir les bons gestes euh, numériques sur Internet ou sur son ordinateur. Et puis il y a le LibreOffice, qui est quand même une de mes meilleures ventes euh, de Framabook, qui, nous, qui décortique euh, alors que la partie writer, donc la partie euh, traitement texte, mais qui est vraiment très très bien faite et qui a été traduite par Christophe, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui.
0: En l'occurrence, donc Christophe Mazuti. Écoutez, merci pour ces conseils de lecture, merci pour votre participation à l'émission du jour, donc Stéphane Croza, Magali Garnero et Yann Carvran, autour de Framabook, alors je rappelle le site web, c'est framabook.org, et puis j'espère qu'on aura l'occasion et le plaisir de se retrouver bientôt dans la vie réelle, entre guillemets avec évidemment les distances de sécurité. Je vous souhaite une belle fin de journée.
3: Bye bye Fred, merci beaucoup. Merci de ton accueil,
0: au revoir.